la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Entonces que la fe, por la fe, se mira lo invisible. Ahora, yo quiero que vaya conmigo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vaya rápidamente conmigo. Segunda de Corintios, capítulo número 4. Observe lo que dice ahí la palabra. Dice de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 4 y el versículo número 18. Oiga qué interesante, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Verdad que parece como contradictorio? ¿Cómo? ¿Con cuáles ojos entonces se va a ver lo que no se mira? Porque aquí está hablando de poder ver las cosas que no se ven porque son eternas. Léalo usted ahí. No poner nuestra visión en las cosas que se ven, sino poner la vista en las que no se ven. Porque las que, porque las que se ven son efímeras, pasan. Pero las que no se ven son eternas. Ahora, bueno, una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está puesta su mirada? ¿En quién, en quién ha puesto usted su mirada? ¿En lo pasajero o en lo eterno? Bien interesante. Ahora... Cuando nosotros estamos viendo este versículo, estamos viendo que se puede entonces mirar, mirar lo espiritual, lo invisible hacia el, a los ojos naturales y se puede ver, dice ahí el pasaje, que se puede ver lo eterno. Ahora, yo quiero que vea, hermanos, que nuestro Señor fue aquel Hombre, aquel hombre que, que mostró lo que Dios había planeado para toda la humanidad. Porque él fue, dice la escritura, fue el segundo Adán. Bueno, primer Adán del cual nosotros participamos de su naturaleza y, y también de la caída. Pero cuando vino nuestro Señor Jesús... La Escritura dice que Él es el segundo Adán. Por eso es que cuando venimos a Cristo, nosotros nacimos otra vez. Para poder ser participante, oiga, de la naturaleza del segundo Adán. De nuestro Señor Jesús. De tal manera de que para poder ser nosotros, mire, para poder venir o ser participantes de la visión espiritual, nosotros hemos tenido que venir a Cristo, nuestro Señor Jesús, para poder ser restaurados de una condición de caído a otra condición en la cual la visión pueda ser, pueda ser uh, restaurada y poder ver lo invisible. Ahora yo quiero que observemos que leímos aquí que lo, lo invisible es eterno. Ahora, quiere decir entonces, hermano, que cuando Dios formó al hombre, lo formó con la capacidad de ver lo invisible. Ese es el otro sentido del cual les he hablado en otra ocasión. Y el cual la gente dice, hay otro sentido, hay otro. Pero, ¿cuál es? Es la fe. 
Es el otro sentido de poder ver lo espiritual. Y por eso que nuestro Señor, Él tenía tanto el sentido espiritual, es decir, el sentido natural, miraba con sus ojos físicos y también el sentido espiritual podía ver con sus ojos espirituales. Podía ver, ¿sabe qué? Nuestro Señor decía, dijo en cierta ocasión, está escrito, yo veía caer a Satanás como un rayo del cielo caía. Él lo podía ver. Porque sus ojos, sus sentidos estaban, estaban capacitados para verlo. Él dijo, el príncipe de este mundo, nada tiene que ver conmigo, nada. No tenía ningún derecho Satanás en la vida de nuestro Señor Jesús, nada internamente. Era nuestro Señor Jesús en la tierra, era el hombre perfecto. Oiga, por favor, recuérdense que a nosotros nos han llamado con el modelo para ser el para ser como nuestro Señor Jesús, porque Él es el modelo. Bien, ahora yo quiero que observemos que, ¿qué fue entonces lo que hizo Satanás en la vida del ser humano para, para poder esclavizarlo? Dice la Escritura que lo cegó. Yo estaba ciego antes de venir a Cristo completamente ciego espiritualmente no miraba nada completamente ciego la obra del diablo se realizó cegando a la humanidad ya le dije para esclavizarlo por eso es que la gente no sabe a dónde va no sabe qué, qué hacer todo es incertidumbre será esto la verdad ¿Será esta la, la verdadera religión? Dicen mucho, ¿verdad? ¿Será esto? Me están mintiendo. Pero, ¿por qué no se puede discernir? ¿Por qué no se pueden entender? Porque Satanás dice la Escritura que cegó el entendimiento. Miren lo que dice aquí, segunda de Corintios capítulo 4, por favor, vaya 4.4 ahí mismo por favor póngalo ahí en la pantalla vea qué interesante lo que dice en los cuales el Dios de este mundo es decir el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios miren lo que dice el diablo lo cegó de tal manera de que, mire, la humanidad ciega. ¿Qué se hace con un ciego? El ciego hay que tomarlo de la mano y se lleva para que no tropiece, porque no puede ver. El ciego necesita ayuda de otra persona. Dice que esa es la obra que hizo el diablo. Lo ensegueció. Porque no puede ver. No puede comprender. La ceguera. La ceguera espiritual. Es la, la que toda la humanidad sin Cristo. Tiene. No sabe para dónde va. Ya se fijó usted. Estimado, yo me recuerdo que cuando, antes de venir a Cristo, todo mi objetivo era hacer dinero y por eso vine a los Estados Unidos. Porque miraba a otros, dice, fui a Estados Unidos y ahora tengo algo, pero leímos que lo que se mira es temporal, es pasajero. Es de breve duración. ¿Cómo es que se puede? El ser humano puede dar su vida 
por cosas que no sirven, por cosas de corta duración. Es increíble, pero ¿por qué? Porque no conoce nada más, porque no puede ver lo eterno, no lo puede ver. Por eso es que, mire, es que Satanás es un, realmente es un ser, un ser de cuidado, con una gran sabiduría que obtuvo de Dios. Y al cegar el entendimiento, al cegar, cegar, habla de ojos, cuando lo cegó, entonces lo esclavizó al ser humano. Solo lo que mira, lo que mira le agrada, le gusta, anhela. Lo que no mira, lo que le dicen que existe y que es real, dice, no, dice, no, eso no quiero nada, no, eso no me interesa, eso no me interesa. Ahora, Satanás entonces dice aquí, mire, versículo 4, 4, 4, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. No es, en el, no es el Evangelio, no es el mensaje que trae la restauración de la visión. Mire cuántos, cuántos dicen, no, 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 iglesia, ir a escuchar eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Si así estamos bien. Si, si la doña te libertó, ya tú no necesitas ningún otro libertador. Si te hace un milagro. Eso es todo lo que tú necesitas. Pero dice aquí que la operación del diablo es de cegar el entendimiento, de cegar la visión espiritual de lo eterno. O sea, de que no hay nada sin Cristo. No hay nada eterno, no hay nada de interés en lo eterno. Sin Cristo se está vacío, eso dice aquí la, la Escritura. El ciego no sabe de dónde va, aunque, aunque pueda ver bien con sus ojos físicos. Nuestro Señor dijo, ¿sabe? Le dijo, el día tiene doce horas. El que anda de día no tropieza. El que anda de noche es como que esté ciego tropieza en todo si usted, y, si usted y yo tropezamos es porque tenemos ceguera en nuestra vida no se pueden tomar las decisiones correctas porque no se sabe no se comprende será que me, irá, me va a ir bien en esto será esto aquí el camino ¿Será esto lo que me, me conviene? ¿Me moveré para allá? ¿Me iré para acá? ¿Esto será? Esa es la rutina del ser humano buscando, buscando, buscando la verdad. Pero yo quiero que veamos, hermanos, que el Evangelio entonces y la fe... Son la restauración de la visión espiritual. La restauración de la visión espiritual. Qué triste, ¿verdad? Levantarse todas las mañanas, mirar el sol con los ojos naturales, pero los ojos espirituales totalmente ciegos. Mire, hermanos, como cuando, quizás usted ha estado en un lugar oscuro, a veces nosotros que salimos y me dice mi esposa, apaga la luz, a ver cómo se mira aquí en este lugar completamente oscuro. No se mira, porque los ojos no pueden ver, ojos naturales no pueden ver a través de la oscuridad. ¿Se ha fijado usted que hay animales que miran de noche?, ¿Se ha fijado que hay animales que vinan de noche? Ahora, vea por favor, ¿cuántos, 
de estos animales pueden ver de día y de noche. ¿Sabe que el ser humano fue hecho para que pudiera ver así también? Lo espiritual y lo natural. Para que pudiera ver correctamente. Ahora, veamos entonces, hermanos, que la ceguera espiritual se mantiene activa en la actualidad. Ahí está la ceguera. ¿A través de qué? De algunas manifestaciones que nosotros conocemos. Una de ellas es la duda. Mire Satanás cómo es. La duda. La duda no permite que el ser humano... Mire, mire cómo es el diablo. Lo cegó y aquella ceguera desde el principio se mantiene activa. Usted y yo tenemos ese germen internamente. Y dudamos porque este es un gran enemigo de la fe. Gran enemigo de la fe, la duda. La duda... Es inseguridad, la duda es vacilación, la duda está entre dos decisiones acerca de una misma cosa. ¿Me irán a dar el trabajo? Quizás sí, quizás no. ¿Podré pasar al otro lado? Sí o no. ¿Lo podría hacer? Sí o no. ¿Seré salvo? ¿Sí o no? ¿Me ama el Señor? ¿Será que me ama? ¿No me ama? Y ahí está la duda dentro del corazón, la inseguridad dentro del corazón. Le he hablado un poquito acerca de la fe, pero quiero que usted vea, estimados hermanos, que... La fe, que es el método divino, para poder tener todos los beneficios y que pues, se puedan ver, tiene este gran enemigo que es la duda. Y que usted y yo somos constantemente asediados por esa duda. Vamos al libro de Santiago, por favor. Mire cómo es la duda. Porque quiero que usted... Se lleven cora, su corazoncito la importancia de, de poder cuidar lo que tiene, de poder mantenerse y de poder comprender a través de la escritura cómo es que opera todo esto. Libro de, libro de Santiago capítulo 1 y el versículo número 6. Mire, mire cómo es la duda. Dice aquí, versículo 6, Santiago 1, 6, pero que pida con fe. Bueno, fe es creer que Dios le va a contestar a uno. Fe es creer que Dios existe. Fe es tener la seguridad de que tenemos una identidad con Dios. Que Dios es nuestro buen Padre, dice aquí Santiago. Bien, pide con fe. ¿Verdad que no dice que pida con llanto, ni que pida con violencia, ni de ninguna otra forma? Sino que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, con certeza, con visión que Él lo escucha y que él lo está viendo, que él está a la diestra de Dios. Se dice, pida con fe, pero mire lo que dice después, sin dudar. Y entonces yo estaba viendo ahí el enfrentamiento que hay de la duda y la fe. Acuérdense que a través de la fe viene, viene todo... Lo sobrenatural o viene lo del otro reino a lo natural. Podemos ser participantes 
del otro reino a través de la fe. Pero dice aquí, pídalo con fe. ¿Crees que Dios te va a contestar lo que pides? Por supuesto que sí. Así pídelo. Cuando se pide con fe, se espera que aquello se va a realizar. Ustedes que piden por su familiar, Señor, aquí está, te estamos rogando. Aquí está, Señor, te estoy rogando, rogando, estamos esperando la esperanza hasta que se realice, hasta que se manifieste aquello. Pero dice aquí, pida con fe sin dudar, pero vea lo que dice acerca de la duda. Porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echado de una parte a otra. Mire cómo es la duda en el corazón del ser humano que es la ceguera que Satanás plantó en los corazones. Como la ola del mar. Yo creo que todos hemos ido al mar. Se levanta la ola, ¿verdad? Bien. Como que, ¿verdad? Con poder y de repente se acaba y, y viene otra vez. Y se va y se viene. Inestable. Mire qué importante, por favor. Enemigo de la fe. Por eso es que no hay prosperidad en el pueblo de Dios. Porque Satanás viene en contra de la fe. En contra del, del, oiga, del mensaje que vino al corazón. Vino la revelación. ¿Recibiste a Jesús como tu Señor? Sí, eres salvo. Como alguien que vino hace un tiempo, pues ahí dicen que si, que reciba a Cristo y que voy a ser salvo, a saber si será cierto eso. ¿Sabe hermanos? Esa es duda, esa es inseguridad, inestabilidad. Algunos que dicen, pues nadie lo sabe, algún día cuando estemos delante de Dios lo vamos a saber. Aquí dice que la fe mira. Interesante, ¿verdad? Mire. Porque, porque hermanos, nosotros tenemos que ser edificados, desarrollados, perfeccionados en la fe. No podemos estar como las olas del mar que van y que vienen. Hoy creemos, mañana no creemos. Es más, algunos se van. Náufragos de la fe, dice la Escritura. Mire, ¿por qué, ¿por qué es importante esto? Porque esto es para afianzarse bien como cristianos en la fe. Porque es el único medio... El único. No hay otro. La fe. Sin fe es imposible. No se puede agradar a Dios. No hay nada. La única puerta de acceso hacia Dios, hacia el reino, es fe. Fe. Amén. Fe. No, hermanos, a ver si será cierto eso de puro cuento. La duda. Cayó la duda del adversario en el corazón. Empieza la inseguridad. Por eso es que mucha gente, mire, comenzó, ¿verdad? Bien. Y de repente, no. Yo creo que eso no es, no es así. Es mucha mentira, mucha hipocresía. Mucho hipócrita ahí. Lo que no, lo que no se enteró es que Satanás puso duda en su corazón. Porque aquí dice, mire pues, 
para pida con fe sin dudar. Si le quitamos aquí la duda, diría, pida con fe y todo lo va a tener. Todo. Pero la duda es la resistencia, es la oposición. Ya le dije, el diablo no, no es ningún aprendiz. El diablo pone la duda para hacer al creyente que esté siempre vacilando. Mira a sanar, mira a prosperar. ¿Qué es lo que quiere Dios? No lo sé. Es triste, pero así dice la Escritura. Eso es lo que dice aquí Santiago. Porque se dice que, fíjese hermano, que, que la duda empieza a razonar. Se razona. Ah, ¿será? ¿Se recuerda de los, de aquellos dos discípulos del Señor que estaban con Él? Y luego murió. Y después de muerto dijeron, se acabó todo, se acabó. Y Jesús el libertador, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a razonar, entró la duda a su, a su mente, a su corazón y se fueron. A Emaús, a la tibieza, porque eso representa a una vida de decir, oh, nosotros anduvimos con Jesús, fueron. Pero la misericordia de Dios, dice que, fue, los encontró, ¿y qué van platicando? No, pues, no conoces tú, lo, no sabes tú lo que ha pasado recientemente, no. Dio un Jesús que murió y que estaban puestas nuestras esperanzas. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Les empezó a hablar de la palabra. Por eso usted siempre tiene que estar expuesto a escuchar la palabra de Dios. Porque si no la escucha, entonces le da, le da oportunidad a este gran enemigo que es la duda. Y entonces les empezó a hablar el Señor. Les empezó a hablar y dice que les ardía el corazón a ellos. Mire, por eso es que es bueno. ¿Sabe que es importante saber quién le habla a uno? Les empezó a arder el corazón. Y le dijeron, quédate con nosotros. Y cuando se quedó con ellos, dice que el Señor partió el pan y oró. Y lo reconocieron. El Señor... Les abrió los ojos espirituales. Y de ese momento, mire, por eso es que el Evangelio, mire hermanos amados, el Evangelio es, es estar fervoroso siempre. Desde ese momento que el Señor les abrió los ojos a los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron? Retornaron con a todos los discípulos y dijeron, hemos visto a Jesús, lo hemos visto. Lo vieron y entonces estaban todos unidos nuevamente. ¿Por qué? Porque el Señor les quitó la ceguera que había caído, la duda que había caído en sus corazones. Porque no habían comprendido bien la palabra del Señor. Acuérdense que la duda se opone razona, juzga enemigo suyo de su fe de nuestra fe es la duda razona todo quiere evidencia quiero ver si no miro no creo eso dijo Tomás la incredulidad va de la mano con la duda la incredulidad quiere ver. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Si yo no miro los agujeros en sus manos, a mí no me vengan con cuentos. Digo. Yo no creo eso. 
era incrédulo y él dudaba de todo lo del Señor. Ahora yo quiero que veamos entonces, hermanos, que tenemos un enemigo que está en contra suya y en contra mío, que es la duda. Quiero que vaya conmigo porque me acordé de este pasaje. Miren todo lo que produce esto. Vamos al libro de Mateo, por favor, rápidamente. El libro de Mateo, capítulo número 14 y el versículo número 30. Aquí habla de este hombre que caminó sobre las aguas, Pedro. Y aquí podemos nosotros observar lo que, lo que produce la duda en el corazón de la persona. Dice versículo 29, 14, 29 de San Mateo. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. Y fue o iba hacia Jesús. Pero vea, vea por favor. Pero viendo la fuerza del viento, dice que tuvo miedo. Sus ojos naturales vieron la fuerza o el poder destructivo del viento. Ahí estaba, lo vio. ¿Sabe, hermanos? Que nuestros ojos espirituales tienen que estar sobre los ojos naturales. Dice aquí que vio. Oiga, oiga cuando, cuando no están sanos totalmente los ojos espirituales. Dice que cuando vio el, el poder del viento... Tuvo miedo. ¿Miedo? ¿Y que no iba caminando en el agua, pues? Tuvo miedo, dice. Hermanos, luego dice aquí, y empezando a hundirse, gritó, vio el poder Físico estaba sobre él y le dio miedo. Quiere decir, hermanos, que el miedo tiene un origen. Aquí está, mira. Cuando se mira, cuando le quitan el trabajo, cuando alguien está enfermo en su casa, cuando alguien se está muriendo, empieza el miedo. Mira lo que dice, porque esos dos vientos, viento es poder. Que no se puede tocar, que no se puede anular, dice aquí, viento. El mundo está próximo a, su, a ser expuesto a grandes desastres. Dice aquí que Pedro, cuando vio, quizás empezó a temblar de miedo, por lo que por lo que le iba a acontecer, porque de eso viene el miedo. E inmediatamente comenzó a hundirse, gritando, diciendo, Señor, sálvame. Pero mire lo que dice después. Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe. Y estaba meditando, ¿cuánta fe tengo yo, Señor? ¿Podré soportar vientos? ¿Podrá soportar usted vientos? ¿Tempestades? ¿En su vida? Porque entonces empieza a gritar, mire. Hágame una colecta porque necesito, mire, y se va a morir. Ya les he dicho, hermanos. Lo mejor es decirle, Señor, 
¿Sabe que lo mejor es una oración a Dios? No es el dinero, no sana a nadie. Oh, sí, pero los médicos. Es Dios. Es Dios. Dice que Pedro le vino el temor, el miedo. Pero nuestro Señor no le dijo, Pedro, inténtalo otra vez, aquí estoy contigo. Sino que le dijo, ¿y tu fe, Pedro? Mira lo que creíste poquitito. ¿Cómo es que creíste que podías caminar y no crees que puedes reprender al viento? Que puedes cancelar el poder, el cual te está estorbando. Ahora, ¿qué es lo que pasó internamente? Fue atacado por la duda. ¿Cómo? ¿Y esto me va a destruir? Hombre de poca fe, le dijo. No tienes suficiente fe, Pedro. ¿Cuánta fe tenemos nosotros que somos seguidores de Cristo? Oh, el Señor sabe, hermano. Él sabe que yo soy aquí, mire. Él sabe mis debilidades. Sabe que yo soy así, pobrecito. Poca fe. Si usted mira aquí, el Señor no, no, no vino y lo empezó a consolar. No grites aquí. Sino que le dijo, Pedro, ¿y la fe? Oiga, oiga, oiga véanme por favor. No le digo, Pedrito, te estabas hundiendo. A todos le pasa. Pedro, ¿y la fe? Le dijo, ¿y la fe? ¿Y la fe? Que no pudiste ver, le dijo, a través de la fe. ¿A dónde ibas? Porque iba, iba al encuentro con Jesús. Hermanos, a todos los que estamos aquí que somos creyentes, a todos nos va a venir tempestad tarde o temprano. Y es el momento de decir, Él está conmigo, Él va conmigo. Él está conmigo. Él va conmigo. Mis ojos, mi fe. Porque ahí vimos, Hebreos 11.1, que la fe es ver lo invisible. ¿Qué tenía que haber visto Pedro? Que el viento que se había levantado no era. No era suficiente, poderoso, para que él se hundiera. Él tenía que haber caminado firme, mire, entrar al huracán y sabiendo que el huracán se iba a apartar, porque le había dado la orden Jesús, porque él le dijo, manda que yo vaya, ven, le dijo, mire, ven, iba caminando. Hermanos, nosotros no vamos solos. Jesús está con nosotros. Ahora, vean hermanos amados, porque aquí nosotros miramos la duda que entró. Si no hubiera, si no hubiera entrado la duda en los pensamientos, pensó una cosa, pensó otra, me hundo o, o voy sobre el agua. Se hundió. Enemigo de la fe. Que usted y yo debemos de estar siempre, siempre alertas, siempre atentos. Y quiero llevarlo a un pasaje, a un último pasaje. Segunda de Reyes, por favor. Vamos a Segunda de Reyes, si es tan amable. Segunda de Reyes, capítulo número 20, por favor. Me llamó la atención este, este pasaje y versículo número 20. Segunda de Reyes, capítulo 6. Es, perdone usted. Segunda de Reyes, capítulo 6. Me equivoqué. 
Segunda de Reyes, capítulo 6, y el versículo número 15. Me gustó este pasaje porque si nosotros no tenemos una visión espiritual desarrollada, o si no miramos bien, vamos a vivir una vida dudosa. Acuérdense que le estoy hablando de los enemigos de la fe. Y aquí habla de Eliseo, de un hombre, el cual oró por su, por su siervo para que pudiera, para que sus ojos pudieran ver. Por supuesto que el que mira, ¿cómo va a dudar? Si no miramos, somos ciegos. Dice aquí, versículo número 15, versículo 14, entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios, versículo 15, dice el sirviente de Eliseo, se levantó temprano y salió y aquí que un ejército de caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado dijo, Señor, ¿y ahora quién nos va a poder ayudar? ¿Qué hacemos? Mira, ¿qué hacemos, Señor? Y él respondió, no temas. El temor, el miedo. No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Mira lo que le dijo Eliseo. ¿Sabes qué? Porque aquel miró y dijo, esto nos van a atacar y nos van a hacer pedazos. Entonces dijo Eliseo, no temas, no tengas miedo. Acuérdense que el miedo tiene un origen. No temas, le dijo. ¿Por qué le dijo Eliseo que no, te, que no tuviera miedo? Tenía conocimiento. Fe. Luego dice, versículo 17. Eliseo entonces oró. Mire, mire, mire cómo, cómo resolvió. Oró y dijo, Señor te ruego que abra sus ojos para que vea, para que no esté ciego. Quiero que, que mire este criado que tengo que es mero segatón, porque eso es lo que le que dijo aquí, que estaba ciego el criado. Y el Señor abrió los ojos del criado y entonces miró. No eran los ojos literales y él lo estaba viendo. Recuerde que le dije que, que el, nuestro Señor vino para restaurar la visión perdida. Dice aquí, y aquí que el monte estaba lleno de qué? De caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire. Lleno. ¿Se imagina? Vamos a orar para que usted en esta hora sean abiertos los ojos y que afirme su corazón en Cristo Jesús. Porque muchas dudas, muchas incertidumbres hay adentro, inseguridades. ¿Será que le sirvo? ¿Será que hago esto? ¿Le gustará al Señor? Mire, dice que oro. Quizá le puso la mano, no dice aquí. Señor, te ruego que mire esto, lo espiritual. Que mire lo, que mire lo que yo estoy viendo. Y entonces miró. Mire, mire hermanos. 
miró el monte lleno de carros de fuego. Ejército poderoso de Dios. Y dice el versículo 17, y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de, de caballos y carros de fuego alrededor. ¿Cómo, ¿Cuál cree usted que fue la actitud del criado? Ahí no dice. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Si hubiera sido el criado y me abren los ojos espirituales y miro y digo, ¿sabe? Contento, hermanos. Alegría, gozo. Dios santo, qué poderoso eres. Si tú estás con nosotros, hermano, ¿qué hubiera hecho usted? Mire, mire pues. Mire, mire hermanos amados. Yo creo que si lo hubiera visto, Eliseo, ¿y por qué no me habías abierto los ojos antes? Eliseo le había dicho, si te lo he estado diciendo, cabezón, todos los días, lo que pasa es que no has abierto tu corazón. Miras ahora, sí, ¿te das cuenta por qué yo vivo tranquilo? Le dije, sí, Eli, le había dicho, ¿verdad? sí, Eliseo. ¿Y ahora cómo te sientes? ¡Contento! ¡Contento! Si estamos rodeados del ejército de Dios tenemos la protección de Dios ahí está en su casa en todo lugar no tenemos ángeles servidores no somos un grupo religioso dice ahí que le quitó la ceguera. La fe quita la ceguera. Mira por qué es tan importante hablar de la fe. La fe quita la ceguera. Que mire, le dijo. Mm. Ya me siento en aquel lugar yo, mira, disfrutando de la protección divina. ¿Cómo se acuesta usted? Ay, peleando ¿cómo se levanta? otro día más Dios tener que trabajar otro día más con esta enfermedad otro hermanos le abrió los ojos porque miren lo que le dije en el, 10, en el 15. ¿Qué vamos a hacer, Eliseo? Estamos perdidos. Perdido está el diablo. ¿Sabe que él está perdido? Para él no hay misericordia. Él no cree. Él no tiene fe. Él está fuera del plan de Dios. Somos usted y yo. Somos los creyentes que se nos ha dado la fe. La fe abre los ojos. La fe abre los ojos. Por eso es que somos salvos. De toda condenación hemos sido perdonados gratuitamente. O está, o está usted condenado, ¿verdad que no? Allá, ya le dije, el viernes le dije, ahí en Guatemala es una expresión que dice, ese condenado, dice, pero nosotros no estamos condenados para vivir contentos. La vida aquí en la tierra, en lo temporal, en lo pasajero, por eso es que debemos de servirle al Señor, porque estamos viendo Viendo, dice que ni un vaso de agua va a ser dado sin recompensa. 
Fíjese. Cuanto más las otras cosas. Todo recompensado. Todo lo que se hace para Dios. Con fe. Esto dice el Señor. Lo voy a hacer. Recompensa. Todavía no lo vemos. Pero. Lo creemos y lo hacemos en fe. Y entonces mire. Viene la recompensa. Esperamos. La fe está unida con la esperanza. No hay esperanza sin fe. La esperanza es el tiempo. Hasta que se manifieste. Nosotros estamos en la espera. Pronto se termina. Dios abre los ojos. Yo quiero tener mis ojotes bien abiertos, no quiero estar con mis ojos enfermos, sino bien, viendo todo, viendo. Hoy el hombre sin Cristo, ciego totalmente, y el con Cristo, con los ojos todos lagañosos, todo enfermo de los ojos. Como las olas del mar, que hoy sí, mañana no. Que todos podamos tener una visión clara de lo que dice nuestro Señor. Él vino para libertar a los cautivos. Él vino para dar vista a los ciegos. El sentido de la vista. Que todos podamos mirar con claridad, porque es parte fundamental del Evangelio. Bendito sea nuestro Dios. Démosle un fuerte aplauso a Él. Póngase de pie, por favor.